0: Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Germaine se cultive, une émission qui vous présente la culture sous toutes ses formes. Je suis Sibylle Léonard et c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai au long de ce voyage culturel qui constituera, je l'espère, un petit break dans le terrible November Nervous Breakdown, plus connu sous l'acronyme NNB, qui affecte actuellement les étudiants de Sciences Po. Alors lâchez vos papers et vos exposés, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans cette expérience culturelle et artistique. À mes côtés, des chroniqueurs passionnés et passionnants et des invités qui vont complètement nous dépayser. Aujourd'hui, nous allons parler de calligraphie, voyager dans les expos parisiennes et faire un petit tour en Corée du Sud. Nous allons commencer donc avec le tour de table culturel. Je suis actuellement avec Camille, Raphaël et Marie. Bonjour. Bonjour. Salut. <rire> Alors Camille et Marie, vous allez toutes les deux nous parler d'une de vos découvertes culturelles récentes, euh, à
1: commencer par Camille, nous t'écoutons. Exactement, alors moi je vais vous parler de la découverte que j'ai faite ce mois-ci, qui est celle d'une création de la chorégraphe canadienne Crystal Pite, qui au Palais de l'Opéra de Paris a proposé cette création qui s'appelle Body and Soul. Donc Crystal Pite elle était formée au ballet de Francfort et vous avez peut-être entendu parler d'elle parce que c'est véritablement une étoile montante de la danse contemporaine aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé Body and Soul. Euh, tout d'abord parce que la première scène est Très étonnante. En fait, euh, quand le rideau se lève, il y a deux danseurs sur la scène qui sont très simplement habillés. Et tout de suite, il y a une voix off qui démarre et qui commence à raconter la chorégraphie d'une façon très neutre. Et les D'accord. danseurs commencent à danser ce qui est dit. Et donc, on se croirait un peu dans un film pour... Euh, aveugles et malvoyants, donc c'est très étonnant. Et en fait, ensuite, on a l'alternance de tableaux avec deux danseurs et de tableaux avec une quarantaine de danseurs, mais qui dansent comme un seul corps. Euh, donc c'est très ingénieux. Et en fait, c'est, c'est Body and Soul montre vraiment que avec une, une seule histoire qui est racontée, on peut en fait en raconter une multitude. Euh, on peut raconter la communion des corps, on peut raconter la conflictualité entre les individus. Donc Body and Soul, c'est vraiment l'engagement du corps et de l'âme dans la création artistique, dans la danse contemporaine. Euh, donc j'ai, j'ai trouvé ça vraiment assez impressionnant et assez bouleversant. Et euh, donc malheureusement, euh, Body and Soul s'est terminé la semaine dernière. Euh, mais euh, je vous invite vraiment à découvrir si vous en avez l'occasion, l'occasion d'autres créations de Crystal Pite. Et une dernière chose, si jamais vous avez l'occasion de voir cette création Body and Soul, le dernier acte est aussi très étonnant. Euh, je ne vais pas vous spoiler parce que ouais. vraiment c'est... c'est une... On ne veut pas de spoiler. Euh, non, non. <rire> c'est, mais c'est vraiment une petite pépite qui, qui finit le, le, la chorégraphie vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
0: Tu nous donnes en, en tout cas très envie d'aller le voir et c'est dommage que ce soit
1: déjà terminé. Ouais. Euh,
0: mais comme tu le dis, on ira sans doute découvrir d'autres créations de. Ouais, de vraiment, de allez-y. C'est et et
2: merci. Tu beaucoup. sais
1: si on peut retrouver des, des extraits sur Internet ou ce genre de choses ouais. euh, Oui, sans doute, euh, sur le site du Ballet de l'Opéra de Paris, vous pouvez retrouver la description, le nom des danseurs et aussi euh, quelques extraits. Et aussi, la bande-son est aussi super bien faite parce qu'il y a. Euh, en fait, y a, la voix off devient musicale et il mmh. y a la joue de sons plus techno et aussi de musique classique, il me semble qu'elle a, que okay. dans la bande-son il y a des extraits de Chopin mm-hmm. au piano qui sont assez jolis, et ouais donc je pense que vous pouvez retrouver sur Youtube.
3: Tu la connaissais déjà avant du coup ou euh, c'était non, une découverte vraiment euh... Absolument pas, c'était okay. vraiment
1: une découverte, je m'étais absolument pas renseignée avant d'aller voir Body and Soul, et c'était vraiment génial.
3: Ok, génial.
0: Très bien, Marie, à ton tour, de quoi est-ce que tu, tu voudrais nous parler aujourd'hui Alors on change de domaine et
2: d'art, moi je vais vous parler de La Belle Époque qui est actuellement donc, euh, euh, au cinéma. Au cinéma. <rire> et donc c'est le dernier film de Nicolas Bedos avec un casting qui est plutôt sympa puisqu'on a à l'affiche Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Thillière et euh, Fanny Ardent et encore plein ah ouais. d'autres. Que je ne citerai pas parce que ça va être long. Il y a <rire> beaucoup de, de personnages dans ce film. Pour vous donner un peu l'envie d'y aller, même s'il est un peu compliqué, je vous avoue, de résumer ce film, parce que c'est une histoire assez particulière. En gros, on est face à un, un monsieur euh, qui a euh, la soixantaine et dont sa vie le déprime complètement. Il est déconnecté de sa femme, de son fils et de la société. Euh, il avait pour habitude de dessiner des BD et euh, là, il est entouré d'un monde de nouvelles technologies auquel il ne comprend rien du tout. Et il est vraiment dans une dépression euh, terrible où il est, il est déconnecté de tout, rien n'a de sens pour lui. Et il se fait offrir par son fils euh, un service... Euh, qui est offert en fait par une entreprise qui qui reconstitue une période du passé à la demande du client. Et euh, donc c'est une entreprise qui est dirigée par euh, un personnage intransigeant qui est joué brillamment par euh, Guillaume Canet. Et qui en fait reconstitue ouais, des décors euh, avec euh, les personnages compris d'une période du passé, soit une période que on a vécu ou soit une période qu'on n'a pas vécu, que ce soit un moment de notre vie ou alors carrément des rencontres euh, avec euh, des personnages célèbres. Il euh, y a un moment historique, film, historique ouais. exactement. Il ouais. y a un moment dans le film où euh, on voit un client qui euh, s'amuse sur ses week-ends à rencontrer des nazis et Hitler, vous voyez. Donc euh, voilà, ça pose un <rire> peu <sympa>, de <d'ailleurs>. ouais. <rire> décor. Non mais voilà, il y a tous Des gens qui s'amusent à revivre euh, le Moyen Âge, enfin voilà. tout ça. et lui il décide quand son fils lui offre offre euh, ce service de revivre les années 70 euh, à Lyon au moment où il a rencontré sa femme et donc (coughs) sa femme dans les années 70 est jouée par une actrice et en fait au début il est très sceptique il il y va et puis on sent qu'il a envie de déjouer le jeu de l'actrice le jeu des acteurs dans ce café dans lequel il avait l'habitude d'y aller et il se prend au jeu et et euh, c'est extrêmement émouvant et drôle en fait parce que ça, ça nous renvoie un peu à notre propre nostalgie du, du passé aussi mmh. de voir cet homme qui se replonge dans son vraiment dans sa jeunesse euh, et qui au début est très sceptique et qui finit par être complètement euh, conquis. Euh, le scénario il est parfaitement ficelé, visuellement le film est extrêmement beau et en plus les décors années 70 renforcent ce petit charme donc euh, nostalgique et amoureux du passé euh, à
0: vos écrans. <rire> Moi j'ai une petite question quand même, c'est pas un petit peu étrange parce que lui est quand même vieux, c'est-à-dire que pour lui le temps a passé, il se replonge dans son passé, oui. rien n'a changé, plus, lui. Ouais. ça lui fait bizarre parce qu'il se voit dans le
2: miroir, euh, voilà, il a la soixantaine, enfin, ouais. il est incarné par Daniel Auteuil, donc, euh, qui est un, un monsieur ouais. d'un certain, certain âge. âge. Ouais. <rire> et, euh, et en fait il a, il a face à lui cette actrice qui est toute jeune, qui, a, enfin, qui est du coup jouée par euh, Doria Tillier, oui. la Miss euh, Météo euh, oui, 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 c'est wow. bah, no. ouais. est qui en fait qui est, je crois, l'ex-compagne de Nicolas Bedos. C'est donc elle joue dans ce film. Elle a D'accord. un rôle très particulier, très sensuel aussi, qui est très intéressant. Enfin, de voir comment ils, ont, ils l'ont mise à l'écran. Mmh. Euh, et oui donc c'est hyper marrant et c'est pour ça qu'au début il, il comprend pas mais il rencontre d'autres clients qui euh, revivent des rencontres avec leur père, Alors, machin, c'est hyper marrant euh, okay. c'est très surprenant l'idée de la boîte est génialissime je trouve à la ouais, base ouais, ouais. Et, euh, et le film est très émouvant donc, non, euh, je, je, je pense comment... que
1: cinématographiquement c'est assez intéressant les films comme ça qui reposent un peu sur une mise en abîme enfin, moi je, j'aime mmh. beaucoup ce genre de film donc ouais, et puis, le, voir. Le,
2: le scénario est, c'est bien ficelé parce que tu, tu pourrais te perdre un peu entre réalité et fiction. Enfin, c'est aussi ouais. l'objectif, hein, d'ailleurs. Mmh. Je pense que pour montrer que mmh. tu deviens vite schizophrène quand tu vis dans une période qui n'est plus euh, ta vie actuelle. Mais, euh, mais voilà. Franchement, je vous, reconse- je, je vous recommande si, euh, si oui. vous aimez ces acteurs et euh, si vous avez envie de découvrir tout le décor et tout.
0: Voilà. <rire> D'accord. Et eh bien, merci beaucoup, les filles. C'est extrêmement intéressant. C'est toujours avec Camille, euh, qui va aujourd'hui nous
1: parler de science. Exactement. Et plus précisément, je vais vous présenter un livre qui parle de science. Alors D'abord, j'aimerais vous raconter comment je me suis retrouvée avec ce livre entre les mains. Me voici en première scientifique, l'année est déjà bien avancée et mes cours de physique m'ennuient de plus en plus. La physique m'intéresse parce que, comme beaucoup d'entre vous peut-être, j'aimerais percer à jour les mystères de l'univers. Malheureusement, les cours de physique m'énervent parce qu'on ne fait que des calculs arrondis les uns à la suite des autres, dont je n'ai jamais le bon résultat, qu'on simplifie tout et que le prof nous répète sans cesse « Bon, évidemment, dans la réalité, c'est plus compliqué et ça se passe autrement. » Mais justement, comment ça se passe C'est ça que j'ai envie de savoir. J'ai envie d'avoir l'univers à portée de mes mains et les cours de physique ne font que l'éloigner. » Comme chaque semaine, je me rends à la librairie à côté de mon lycée, au rayon « Nouveauté », et là, le titre d'un livre me saute aux yeux. « L'univers à portée de main ». C'est exactement ce qu'il me faut. Je ne lis même pas le résumé et embarque le livre. Quelque temps plus tard, un mercredi après-midi, alors que je tentais désespérément de faire mes exercices de physique, je décide de les abandonner pour commencer ce livre. Et là… Dès les premières pages, je découvre une pépite de littérature scientifique et je vais vous expliquer pourquoi. L'univers à portée de main est un voyage aux confins de l'univers. Il a été écrit en 2015 par Christophe Galfard, qui est docteur en physique théorique et disciple de Stephen Hawking. Christophe Galfard, dès l'avant-propos, formule une promesse qui m'a paru difficile à tenir. Il écrit « L'ambition, mon ambition, est que personne ne se retrouvera perdu en lisant ce livre ». Laissez-moi vous affirmer que sa promesse est tenue. Christophe Galfard nous embarque dans un voyage à travers l'univers. Un voyage galactique, physique, métaphysique et philosophique. L'objectif de l'auteur est de nous permettre d'appréhender la réalité de l'univers, mais sans que cela soit compliqué. Vous me suivez
3: Oui. <rire> Merci. <rire>
1: Moi, je, je, je t'écoute, je suis suspendue à tes paroles. C'est Ce vrai, génial. Euh, revenons-en. Au sujet. Donc l'univers à portée de main en en fait appelle à notre imagination. Christophe Galfard par son écriture, par sa littérature nous invite à imaginer comment fonctionne l'univers sur la base de connaissances scientifiques. L'imagination permet de comprendre cet univers et tout est expliqué. Le Big Bang, les étoiles, le soleil, les trous noirs, la théorie des cordes et j'en passe. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, le voyage est déconcertant de réalité. Et c'est ça qui fait la force de ce livre je trouve. Last but not least, ce voyage interstellaire m'a fait prendre conscience que la planète Terre est à la fois si insignifiante et si unique. L'homme, avec un grand H, est à la fois si insignifiant face à la puissance et la grandeur de l'univers, et en même temps si unique. Et je l'affirme, la planète Terre est à portée de nos mains. Je l'affirme parce que depuis des décennies nous la détruisons, alors qu'elle est notre habitat et celui de tant d'autres espèces et écosystèmes. Si la Terre est à portée de nos mains, pourquoi ne pas la sauver et nous avec plutôt que de la détruire Je trouve tellement angoissant que l'homme, que l'homme ait réussi à devenir une force géologique capable de menacer la viabilité de la Terre, alors qu'elle est soumise aux lois de l'univers qui sont tellement plus fortes que nous. L'univers à portée de main a éveillé en moi ce désir de faire mieux. En bref, ce livre a comblé ma curiosité. Satisfait mon désir de voyager dans le cosmos et de le comprendre un peu plus et il a éveillé ma conscience écologique. Alors je vous engage vivement à commencer cette lecture passionnante et bouleversante que vous ne pourrez arrêter avant d'être arrivé à la fin. Merci beaucoup
0: Camille, c'était très intéressant et c'est très sympa de parler de science à Germaine se cultive. Oui. Euh, voilà, de science et d'écologie aussi, c'est intéressant la manière dont tu le lis aux, aux enjeux actuels. Quoi, donc, euh, merci beaucoup. <rire> très bien, alors nous allons désormais passer à Capital Culture qui est l'agenda de la vie culturelle parisienne à Germaine se cultive. Alors à mes côtés, Raphaël et Marie vont nous donner leur bon plan du moment. On vous écoute donc avec Raphaël, on faisait
2: effectivement concoter une petite liste de bons plans culture. Donc pour commencer, euh, peut-être que vous l'avez déjà vu sur des affiches publicitaires dans la rue, mais les cinémas MK2 proposent des places à 4,90€ en D'accord. semaine pour les moins de 26 ans. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Les MK2, il y en a un peu partout dans Paris. Il y en a à Odéon, à Beaubourg, à la bibliothèque François Mitterrand. Bref, vous trouverez de quoi faire. Et on a donc une vaste offre de films pour des petits prix. Vous avez donc peut-être vu leurs affiches qui sont très amusantes. Euh, une affiche avec un fond noir où il y a écrit euh, « Il faut bien que quelqu'un prenne des mesures de gauche dans ce pays ». Ah, voilà, ah oui, je l'ai vu. vu voilà, oui. Elle est extrêmement amusante. Et euh, si, euh, ça, c'est vraiment une, un bon plan si jamais vous voulez aller au cinéma de temps en temps. Et si vous êtes vraiment un fan de ciné, vous pouvez trouver des abonnements euh, MK2 UGC pour 18 euros par mois pour les euh, moins de 26 ans. Ce qui vaut vraiment le coup quand vous y allez genre, plus d'une fois par semaine. Mmh. Donc euh, voilà, le petit bon plan culture euh, cinématographique. Parce qu'en raison. soi, même en trois fois, on a rentabilisé le, vraiment, ouais, le ouais. passe quoi Donc, ouais, donc c'est... Ça, vaut, ça vaut vraiment le coup pour euh, ceux qui sont fans de cinéma et ouais. qui... Euh...
0: Voilà, tu peux y aller autant de fois dans le mois, c'est clair. Euh, mon ce colloque, tour. il a ça, il s'éclate. Quoi. Donc, je recommande.
3: Génial. alors on va continuer avec euh, la rétrospective Pierre Soulège qui se tient au Louvre à partir euh, du 11 décembre prochain et jusqu'au 9 mars 2020. Alors Pierre Soulages, c'était un graveur et un peintre français très connu. Enfin, il va avoir 100, cent... enfin là il va avoir ans en fait le 24 décembre. Donc c'est vraiment une exposition hommage à ce à ce peintre que vous connaissez peut-être euh, avec son. Enfin il est très connu pour son usage des reflets de la couleur noire. C'est assez compliqué de le, de le... De l'expliquer ici seulement avec la voix à la radio, mais je vous conseille vraiment d'aller voir euh, sur internet ou... enfin l'exposition carrément si si ça vous tente parce que c'est vraiment euh... Quelque chose de très particulier, un grand artiste qui a été exposé partout dans le monde. Alors c'est vraiment un bon plan parce que ce n'est pas une exposition payante. qu'on est étudiant, c'est euh, simplement euh, en fait, exposé dans, euh, la, dans une des salles du Louvre en fait, au sein de l'exposition permanente. Et donc euh, vous pouvez avoir accès à cette rétrospective gratuitement. Et il y a aussi une autre partie de la rétrospective qui se tient au Centre Pompidou, qui organise aussi une rétrospective de son côté. Et là aussi, c'est encore gratuit pour les étudiants. Donc euh, foncez
2: Ça vaut le coup, surtout que le centre Pompidou, c'est payant, même pour les étudiants, donc euh, c'est trop cool. On retient les. Les bons plans. Euh, moi, je vais vous parler d'une pièce de théâtre euh, qui se joue actuellement à la Comédie Française, euh, au Théâtre du Vieux Colombier, donc euh, juste derrière Sciences Po, donc pas d'excuses pour ne pas y aller. <rire> Et c'est euh, l'heureux stratagème de Marivaux, qui est joué là-bas jusqu'au 31 décembre. Euh, j'ai vu sur le site que c'était gratuit pour les moins de 28 ans le lundi, donc ça vaut vraiment le coup de, de tenter, sachant que des places à la Comédie Française, ça peut vite coûter cher. Donc euh, c'est un, un, vraiment avantageux. Euh, la salle est très agréable, j'ai pas vu la pièce mais les, les critiques sont bonnes et euh, vous pourrez voir sur scène Laurent Lafitte ou Loïc Kerbury qui sont donc euh, à la Comédie Française Donc euh, entre, deux dé- entre deux révisions, vu que c'est pas loin, n'hésitez euh, pas à aller vous y perdre
3: voilà. En décembre se tient aussi l'exposition Tolkien à la Bibliothèque Nationale de France, c'est pour toi Sybille euh, yes. euh, Voyage en Terre du Milieu, c'est le titre de cette exposition qui se tient donc sur le site euh, François Mitterrand de la BNF alors il y a beaucoup d'œuvres et de représentations de l'univers de Tolkien euh, et donc du Seigneur des Anneaux notamment. Je veux pas trop vous, vous, vous divulguer, vous spoiler tout ça, mais voilà juste. Je pense que c'est une très bonne manière d'appréhender l'univers de, de cet de cette, euh, écrivain assez incroyable que vous ayez lu ou non ces romans ou vu ces adap- enfin, adaptations cinématographiques. Donc euh, voilà, si vous aimez un peu cet univers-là, euh, foncez aussi.
2: Si vous aimez Charlie Chaplin, en ce moment, il y a une exposition à la Philharmonie de Paris qui s'appelle Charlie Chaplin, l'homme orchestre. Donc C'est une exposition pour redécouvrir l'œuvre de Charlie Chaplin dans sa dimension musicale et plus largement dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à l'illusion de la parole et du son. Le prix unique est de 11 euros en visite libre ou, qu- en visite libre, pardon, ou 14 euros en visite guidée donc ça peut valoir le coup de mettre 3 euros de plus pour euh, qu'on puisse nous expliquer euh, L'exposition est très chouette pour découvrir ou de redécouvrir cet artiste phare donc euh, allez-y foncez
3: Voilà et donc pour terminer, une exposition euh, au musée de l'homme intitulée « Être beau » du 4 décembre au 29 juin prochain. Alors donc c'est un ensemble de photographies de personnes handicapées, enfin ce sont des portraits en fait de personnes touchées par handicap particulier, qu'ils soient moteurs ou euh, mental. Et donc ce sont vraiment des clichés très touchants, plein de de joie et d'énergie qui sont souvent accompagnés par des récits de vie, en fait des petits textes euh, qui... Qui raconte la vie, le parcours de, de vie de ces personnes. Euh, et donc évidemment, c'est une exposition handicap accessible, c'est, c'est très important. Et euh, si vous en avez le temps, profitez aussi de, enfin profitez-en aussi pour aller voir « Je mange donc je suis », dont Eva nous avait parlé euh, en octobre. Il me semble qui se tient également au musée de l'Homme jusqu'au 1er juin. Donc euh, voilà, encore un bon plan.
0: Très bien, merci beaucoup les amis pour ce petit panorama de, de la vie culturelle parisienne. Euh, on ne manquera pas d'aller enfin, se renseigner sur tout ce que vous nous avez dit. Alors, chers auditeurs, je tenais par avance à m'excuser pour la qualité audio du prochain extrait, donc de l'extrait qui va suivre, qui est l'échange interculturel, euh, puisqu'effectivement, nous avons eu des petits problèmes techniques au studio. Euh, donc, le, la qualité n'est pas terrible, mais l'interview reste extrêmement intéressante Euh, Donc voilà, je je vous laisse sur ce. euh, Bonne écoute et excusez-nous pour pour la qualité du son. Alors, changement d'ambiance désormais puisque nous quittons Paris et la France pour nous diriger vers le pays du matin calme. Nous allons en présent accueillir Lucas et Julie, les deux ne se connaissent pas, mais une chose les unit, la Corée du Sud. Lucas est étudiant en échange à Sciences Po, il nous vient tout droit de Séoul, la capitale du pays, tandis que Julie est française mais a effectué sa troisième année à l'étranger en Corée. En collaboration avec Melting Pot, l'association internationale de Sciences Po, vous écoutez l'échange interculturel. Alors pour des
4: raisons pratiques, nous allons désormais basculer du français à l'anglais. So hello Julie and Lucas, uh, we're glad to have you today. Good morning. Hello. Thank you for having us. Okay, so first, I'd like you to introduce yourself to the audience. Uh, Lucas, could you briefly tell us more about you, your studies, uh, and the city mm-hmm. you come from?
5: Uh, so my name is Lucas and I'm doing an exchange here in Sciences Po. So back home, I study French language and literature and also P.P. is like politics, philosophy, and economics. And I study in Seoul, in Seoul National University. But my hometown is Daejeon, it's uh, is a city in the middle of South Korea. Julie,
6: what about you? Okay, so I'm uh, in uh, my first year of uh, Master in Sciences Po, in International Security and Journalism. But last year, when I was studying uh, political science and journalism, I went to do a year abroad in, uh, in Seoul, in Sungkyunkwan University. And um, that's it. All right, thank you so
4: much. Uh, so first question, um, you know, Korean culture is very different from French culture uh, and when moving from France to Korea or vice versa, one might experience what we call a culture shock. So Lucas, what surprised you most he- here in France compared to Korea?
5: First of all, moving to France as a foreigner was quite tricky because you had a lot of document work going on mm. and you see all the exchange students are moving to France in August when there's no one around going through all the document work was the first struggle I had
6: right Julie What do you think? I would say that it was a positive shock uh, Because I found that when I reached school Korean people were so helpful with the papers with everything and I felt like there was this kind of like Solidarity or at least niceness to us foreigners mm. that I don't really feel in Paris like in Paris if you're lost No one will help you oh. <laughs> in so if you're lost people will stop by and go with you or walk you through like whatever uh, bad thing is happening so even if the first few days were hard There were so many helpful people around me to help me do my paperwork, help me discover the food, help me uh, do uh, basic things to adapt in the country. So I'm really grateful for that. So you say that integration is easier in Korea than in France because people are more helpful. Like, does... I-, I felt integrated way faster. And I speak a bit of Korean, so everyone was very, very happy to to know that I speak a bit of Korean and very happy to help. And I, I felt like the integration there... Was was way easier than my integration here in Paris, because you're not from Paris originally. Yeah, yeah I'm not okay. from Paris. Okay. What about you, uh,
4: Lucas? What do you think about this?
5: First of all, I mean, like, I I see what what she has gone through because like, like Korean is a uh, really specific language only for Koreans, and once you say like Annyeonghase, Annyeonghaseyo is like how you say hello in Korean, but when you see a foreigner saying like Aseo then mm-hmm. you would. Totally see the shock in the face. Like, oh my gosh, she speaks Korean. Like, they do not
4: expect foreigners to speak Korean?
5: Not really. I mean, yeah. So, again, when you get to speak a little better Korean, then you are really, like, there to help. And uh, uh, I would say in France, I mean, like, once the semester started, there were a lot of people. And, like, from Melting Pot, too. They were very nice to (laughs) help me out. And, yeah, in school, I felt like... uh, There were a lot of associations who would help us settle down. But as I told you, August was a tough month for me because, mm. like, you know, everyone is on, on vacation. And, uh, yeah, I had to make it through a little alone. But, yeah, I think school, like being part of the school helped me a lot to feel secured and assured by a lot of people around me.
4: Uh, and now about uh, communication. Do you think that Korean people do speak a better English than French people? Because that's also a bit cliche about uh, French people that they do not speak English and that it's necessary to speak French if you want to uh,
6: live in Paris. Mm, I would say in big cities, it's a bit like France. Actually, in big cities, people people are age like not the Ajumas, not the old <laughs> generations. Um, people are age. They speak decent basic English. If you're in university, a lot of people speak good English in big cities. Uh, if you go in the countryside, it's getting harder. Mm. <laughs> so I think, I think it's a bit, a bit like in France in terms of uh, like speaking abilities of, mm. uh, of English. Uh, mm. Though I feel like, um, so it, it goes with what I said with Korean people being helpful. Um, Even if they don't get you, they will try their best to actually understand you and help you. So I think that that helps a lot. And also the fact that in Korean now they use a lot of like... um, English words that went into Korean language. So if you don't know how to say a word in Korean, just say it in English with a Korean accent. accent. And sometimes yeah. it works. Does that really work? Can yeah. you give yeah. us an yeah. example? Uh, ice cream? Yeah. ice <laughs> cream. <curing>. No <laughs> way. <laughs> wow, okay. For example.
5: Most of the Western food, you just say it with a Korean accent. Like, I need like a oh, so like hamburger and a Coke. You just say, hamburger, cola, 주세요. That's
4: how it works. Oh, nice. Okay, next question. Uh, if there was a piece of advice that you could give to someone who, who wanted to
6: move to Korea, what would it be? Uh, handle the spicy food? <laughs> Ooh, I, yeah. I thought I, I wasn't I wanted to doing. talk about food. Okay. Avoid
5: the red, people. Avoid <laughs> the red. I,
6: I thought I was handling spicy until I went to Korea. <laughs> the first three weeks, I was sick like hell. I lost six ki- six or seven kilos the first month in Korea so that and also if you don't know the people around be super polite because I was often with foreign students that were quite rude compared to like Korean culture Korean culture has a really like polite uh, way of uh, behaving and if you If you try to integrate those rules before you go to Korea, it will be better because you don't want to spread this image like, oh, all the Europeans are rude, <clears throat> like it's, mm. you know. So, yeah, really, like, be polite, be nice to people yeah, right. and uh, avoid the red, avoid yeah. the top avoid, the <laughs> yeah, avoid anything that looks red <laughs> the first, like, before you, you can handle it, yeah. Well, did you get okay.
4: used to it? Like, are you better now at handling spicy food? or? Um,
6: Way better, because at some <laughs> oh point, if you want to eat, you're forced yeah, to, yeah, you, you you eat. you want to eat. Um, especially if you want to eat Korean food, because I know some people just spend the whole semester eating Western food, but it's a bit sad. Right. If you want to really, like, dig into the Korean culture, you will have to get used to it. And right. I think that now I'm way better at handling my spicy, and now from time to time. I'm eating my French food, and I'm like, Oh, it's bland. I miss a bit of uh,
5: red pepper. It's <laughs> yeah, like yeah. <laughs> right.
6: Thank you. What
5: about you, Lucas? Well, I totally agree with what she has said because like, about spicy food or <laughs> Like, both, both of them. Both of them actually. Like about the food first. Like yeah, like when they when people come from out outside of Korea, I say like okay, if it's red, just be cautious. You know, like red means dangerous. And uh, if my friends come over to Korea. I would. Like, I would ask like two questions, like first, are you good with spicy food? And second would be, uh, do you eat meat? Like, are you vegan? Because like right. if you don't eat spicy food and you don't eat meat, it could be a little tricky in Korea, like it, w- it would be tricky to find a good food for good, like Korean traditional food, because, you know, like we are not r- really having the vegan culture yet settled in Korea. So in Seoul, it'll be better, but if you go to the countryside, it'll be more and more difficult. So yeah, that is something that you should be aware of. So yeah, I mean like eating, if you eat meat, you can just do barbecue and those kind of like non-spicy food with the meat, but if not, It'll be, yeah. Yeah, I had a friend, eat.
6: like, she didn't eat meat and she could not handle spicy food. At gotcha. the end, she just ate Western food the mm-hmm. whole time. Mm-hmm. Because every yeah. time, either there's spicy, f- either it's spicy, either there is meat. Everything is cooked in, like, um, broth with meat in it. Um, yeah. mm-hmm. So, really, yeah, if you're, if you're vegan and you really want to stick to it, uh, it's a bit, like, it's a bit sad to go to Korea and not right. eat meat. So, maybe, yeah. Okay, and well,
4: I heard that Korean food is like very healthy because there's a lot of vegetables, is it true? Like do you consider that it is healthier than Western food for example? We
5: do have this uh, culture of like w- when you have uh, your your food in the restaurant it's not like one dish that you're having it's like you're have you're either having your dish or you're sharing a uh, dish and then you will have Like a lot of small like vegetable placed as, uh, as a side dish. And yeah, that is free. That is another tip. Yeah, <laughs> everything you have aside from your dish will be free in Korea really? in the restaurants. You can ask for more if, you're, if you love it and they'll be free as well. So you can just have more and more vegetables if you want. So That's the
6: trick, guys. Yep, yeah. yeah, <laughs> okay. that's the trick. Um, for me, I would say depends. If you eat out, like if you have money to eat out every day, Korea is very cheap to eat out. But if you eat out literally every single day, it's going to be expensive at some yeah, point. Right. But the problem is if you go... Uh, shopping in like supermarkets vegetables are expensive oh, yeah. vegetables and fruits are really expensive why because they're, um, yeah, okay. they're imported yeah they're okay. imported like at least the imported ones are expensive yeah right uh but um i i, I took so much weight in korea i think really? i think um so i i discussed that with some uh, korean girlfriends of me of mine and they told me it might be the rice the fact that uh, we eat a, a lot a lot of rice which is not Uh, that usual in in france and maybe i ate a bit less vegetables that when i'm i'm in france and also i was visiting so of course i was eating a lot but i know that um uh, all my korean girlfriends for example to stay skinny they used to skip meals to um, avoid like uh not eating Don't too much do that. Don't and i feel that. like in france like if you try to like do a normal dish with vegetables and everything, you can be on a diet and still Mm -hmm. eat every day, you know? So, so I felt like, yeah, I took, like, I took a lot of weight and when I went back to, but I think it's not the regular food, it's everything around because Korean people, they love sweets, they love uh, snacks, they love everything you can grab in the street and eat. Mm -hmm. There's food literally everywhere on your way to school, on your way to anywhere. So the problem is, is, yeah, yeah, exactly. If you keep, like eating little bruschetta eating little snacks you see on the way the snacks in the shop they don't have the same snack game that we have and like if you keep eating all those little things you can buy anywhere it's terrible it's terrible even on it's campus be bad. even on campus they're selling all these like unhealthy little food things so yeah if you want to stick to like a proper diet. You have to be very careful. It's way more tempting than in France. It is okay. way more
5: tempting. Like we have this like street food culture. And if you, if you're just walking down the street, you'll smell a lot of mm. things that would, yeah, that would, bo- that would interrupt your diet. You know?
6: <laughs> like,
5: when you're on the street, you're walking and you smell this. Oh, I can't get past this. I have to buy something, you know, that's how it works.
4: Wow. Okay. Now another question, totally different topic. What about life on campus? How was it, and how different was it, between Korea and France?
5: Well, The first thing I noticed, I mean, it's not really about like Korean universities in general, but my university, Seoul National University, has a really huge campus. Like, it is the biggest campus in Korea. We have, I don't know, like hundreds of buildings in the campus, and it's really huge. There's a bus going, like, solely in the campus. Around the campus, Yeah, the city bus is going, and it's like, I don't know 10 to 20 stops by bus wow. so right. the thing is you don't really get do you
4: live on campus or uh, is... there is
5: a dormitory but from the dormitory to go to the engineering department you have to go by bus and take like six or seven oh. stops all right so what I felt here in Sonspo is that you meet like all kind of people like in like going to the class walking in the campus and stuffs but in my home university you really can meet a lot of people from the other departments and you don't you don't have this feeling of being part of the whole campus but only in your department but i think here you feel more like in the group i would say
6: okay what do you think julie i completely agree here in Sciences po but also in my in my former school and undergraduate the campuses are either very small, either spread over the city, like you have a building there, a building a bit further and uh, this kind of uh, environment. But uh, even my university in Seoul, Sung Kyung Kwan, uh, had for me, like compared to anything I've seen before, I was like, oh, my God, this is huge. Like, how am I going to go around that? And that was before I went downtown and I discovered Seoul University and Yonsei and all these like oh, enormous universities. And it's really like... It's, even in my university at the beginning i was like it's a town inside the town because we had everything we had a convenience store we had uh a f- um a flower shop we had uh, a, a barber the we had yeah. everything on campus the bank you could you could you could live on campus yeah just stay in yeah, the campus you could live literally live on campus wow. like so and I I, i i really like that because i feel like it gives you a bit of like a You know, when you watch these these movies about college, like American college, everyone lives together. And I, I feel like it gives you this kind of vibe. Like we're always between students and we go to the same bars, the student, like students' bars in the area and everything. And it really gets you the college life feeling. Because in France, when you just go out of your building and you're just in the normal street and you go home and that's it, like for most college. Yeah. So I really feel like it gives you a... A bonding like a uh, feel of like a real college life, you know what I mean,
4: but maybe you experience the city less in that case because you don't really go around like Seoul University is kind of far from Seoul right so <coughs> yeah, I don't know what
5: about that yeah, I mean, like if you want to stick in the university, you can without mm-hmm. without exploring the city I would say I mean it's a it's a small town, right It's, it's like a small it, town yeah it's yeah, like right. a small town you can live there it's incredible yeah. Wow.
6: But well, uh, when I was in exchange, we we traveled everywhere. Like we would take, <laughs> yeah, take all our strange. friends from uh, from uh, from university, and we will, we would go a bit everywhere. And what mm-hmm. is very practical with Seoul is that uh, transportation, at least the bus fees and also when you want to go home by night the taxi fees are so less expensive than in France so you don't have to worry about that you just go you wander and whenever it's four in the morning and you want to go home then it's it's cheap and everything is open all night so we used to like do our school days and then spend the night out like doing every bar cafe wow. animation that we could find so yeah yeah, yeah. i think great. you st- you still like If you want to keep like stay in college and you're a bit shy and you're not too adventurous, it's possible. I mean I understand that not everyone is a uh, as an adventurous soul but if you want if you want I don't know explore the city or the mountains around or everything there's a lot of things to do. And I've heard that Korea is very safe as a country.
5: Yeah I would say yeah I would say definitely definitely safe. but I think uh, yeah, you could say more about that because like whenever I say like oh Seoul is a really safe city, I get a lot of like, oh, that's because you're a guy Mm -hmm. and like, I would, yeah, I would want to hear from your perspective, maybe.
6: Um, I guess for me, it was very safe. It was like, really, I discovered that France really had a problem with women's safety in the streets and in the transportation when I reached Seoul. No one is harassing you in the Mm -hmm. streets. No one is causing mm-hmm. you problems. And every time, like one day, I was uh, having a little fight on the street with a friend of mine. It was not too bad. But there was this police car mm-hmm. that came by. And Stop. they lowered the, the glass. And they, they asked me, are you okay? Like, is he bothering you? Do you need, like, someone to take you home? Mm-hmm. And I was like, oh, my God. this wouldn't... And we were not shouting in the street. We were just talking a bit tensely, you know? Mm-hmm. So, like, this is so impressive. But also, maybe I think it's a bit because I'm a foreigner. Because I guess that Korean girls maybe get into more trouble because one, they're Korean. So maybe the guys are like, yeah, it's like we can we can like annoy them and we won't annoy the foreigners because uh, we need to give a good uh, image of our country. So maybe that's a thing. And also, I think something that um, I'm not really in the beauty standards of Korea. So maybe that's also why I didn't got into uh Any problem with guys? I know there's some friends of mine that are like blonde and everything got into a bit more like uh, of trouble, but still way better than Europe.
7: Yeah, yeah.
5: Yeah. I'll say like the safety in general is way better in Seoul. Like, even if you get a little drunk, like there, there are a lot of drunk people in Seoul, right? Yeah, I think you've already experienced that. But like, do Korean people drink a lot? Oh, yeah, actually, I saw an article like last week that. Koreans are way past Russia <coughs> of being uh, drinking a drinking lot. Like we're on the top.
6: Korea wow. is the world. most drinking country the in the world. For strong alcohol. They drink uh, I think shots. 13.5 shots per week in in average. I would say that. Of strong That's alcohol. Of strong alcohol.
5: That's like two bottles, right?
6: <laughs> it's a it's a <clears throat> lot. It's really a lot. And also yeah, Seoul is very safe for that. If you get drunk, then I mean Um, if you get drunk, uh, you won't get into problem. I saw girls being on the street completely wasted. And in France, I could not imagine doing that. Mm -hmm. If you're completely wasted on the street as a girl, something will happen to you. In Mm -hmm. Korea, I just saw someone random in the street call a cab for the girl and put the girl in the cab and, like, take her wherever (laughs) because so... So it's quite a, uh, and no one will steal from you. Also, yeah. if you're really drunk and you leave your stuff a bit everywhere, no one will steal from you. Yeah. <laughs> so that's you see, a bit yeah.
5: That's a very interesting point because like when we go to a cafe, like uh, usually in Paris, you should get your seat and you should you shouldn't leave your seat without li- like, uh, without taking like everything. You have to take everything with you always right. when you leave the seat. Yeah. Like in Korea, it happens a lot that people just. Put every belongings on the table, go to the bathroom, go to order stuff and go outside and it'll be still there when you come back. You just leave the stuff. Yeah, even your phone, like your laptop, everything, it will be there.
6: Yes. Even in festivals, we did festivals with my friends. We did a pile of our bags. There were phones, there were everything. Even our class laptops and everything. We left everything. We went away for like two hours dancing and we came back. Everything was still here. You can't do that in France. Don't do it in France. (laughs) Don't do it. Don't Don't try it. it. All right. Well, guys, thank you
4: so much. It was very nice having you. Thank you so much for answering my questions. It was extremely interesting and I think it helped a lot of... Uh, those who listen to the program. So thank you so much. Thank you.
0: Thank it was you. fun.
7: <laughs>
0: Je suis à présent avec Sina. Bonjour.
7: Bonjour. Euh,
0: donc Sina qui est parti découvrir pour nous euh, l'exposition de gasse à l'opéra au musée d'Orsay exposition qui a beaucoup fait parler d'elle à la rentrée. Sina euh, nous t'écoute.
7: En 2017, le musée d'Orsay proposait un regard croisé, un hommage à Degas avec le philosophe Paul Valéry autour de son œuvre Degas dans ce dessin. Cette année, pour les 350 ans de l'Opéra de Paris, le musée d'Orsay a vu les choses en grand et consacre une rétrospective entière, complète et très riche sur l'œuvre de Degas et en particulier son lien avec l'univers de l'opéra. Degas nous fait véritablement entrer dans la danse. Aucune exposition jusqu'ici n'a envisagé l'opéra globalement étudiant tout à la fois le lien passionné que Degas avait pour cette maison et ses goûts musicaux. À travers son œuvre se dresse donc le portrait de l'Opéra de Paris au XIXe siècle. Dès l'entrée dans l'exposition, la première salle nous fait vraiment immerger dans le monde, le projet est dans la tête de Degas, c'est-à-dire celui des postures, des mouvements de corps, des corps en mouvement mis en relief par le trait de crayon impressionniste. Cette grande expo qui a marqué notre rentrée culturelle, comme tu le disais, rassemble au total environ 250 œuvres de Degas, tableaux, dessins, sculptures, croquis compris. Un certain nombre de partenariats entre musées ont permis de faire découvrir ces œuvres qui pour certaines avaient été rarement présentées au public. Personnellement, j'ai vraiment été marqué par les éventails et les tableaux fusains de Degas que l'on a si peu l'habitude de voir, ou encore par ce tableau présenté à la fin de l'exposition d'un rouge vif qui transperce notre regard. On y rencontre aussi la fameuse sculpture de la petite danseuse de 14 ans, qui est présentée comme l'original à l'époque dans une forme de cage en verre, et qui par choix scénographique est présentée d'abord de dos, puis de face, et laisse donc découvrir son regard, que l'on a si souvent qualifié de vicieux. Edgar Degas fait donc de l'opéra le point central de ses travaux, étant donné sa passion pour la musique, héritée de sa famille, et aussi son goût prononcé pour le spectaculaire que permet la scène. L'opéra n'est donc pas pour lui seulement un genre musical ou un spectacle, c'est manifestement un espace d'interaction sociale, un monde en soi, j'irais même jusqu'à dire un microcosme. Ce qui est marquant au fur et à mesure de l'exposition, c'est que la représentation du spectacle en elle-même intéresse moins de gars que les coulisses et les répétitions. Il dévoile avant tout l'envers du décor. Il en explore les différents espaces, salles, scènes, loges, foyers, salles de danse, et s'attache avant tout à ceux qui les peuplent, ceux qui font vivre la maison de l'opéra. Danseuses, chanteurs, musiciens de l'orchestre, spectateurs, abonnés, mères de danseuses... L'opéra constitue donc un laboratoire pour l'expérimentation plastique de Degas. D'une peinture à l'autre, on remarque une multiplicité de points de vue, un contraste des éclairages. Par exemple, dans son tableau La classe de danse, on a de splendides planchers mis en valeur et éclaboussés par les lumières. Une étude du mouvement et de la vérité, de la précision du geste. Personnellement, ce qui m'a vraiment fasciné, ce qui me fascine toujours encore chez Degas, C'est la justesse des postures des danseuses qu'il représente, l'exactitude de la position des mains, des jambes, du visage. On le voit très bien dans son tableau « Le foyer de la danse », mais c'est aussi qu'il réinvente sans cesse le même motif des danseuses, mais dans des déclinaisons de couleurs, d'éclairages et de mouvements différents. À regarder ces tableaux successivement, on pourrait même en distinguer une chorégraphie, ou du moins des pas de danse qui se suivent. Ce qui me touche aussi, c'est qu'à travers ce projet, c'est vraiment l'alliance de deux institutions, de deux maisons, le musée et l'opéra, le croisement de regards et des pratiques artistiques, je dirais même l'hybridation des expressions culturelles. Et cela nous permet d'obtenir un regard neuf sur la trajectoire esthétique de ce peintre impressionniste. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est qu'à mon sens, cette exposition nous rappelle un cliché tenace qui veut que l'opéra soit le modèle modèle d'une culture élitiste, voie à disparaître. Mais en réalité on continue à tirer de l'opéra une puissance d'enchantement et d'émotion qui n'appartient qu'à lui et qui éveille toujours nos sensibilités, que ce soit pour les artistes, les spectateurs amateurs ou les plus savants. Dans tous les cas, de à Opéra est sensiblement une célébration, un véritable hommage à l'œuvre de l'artiste, jamais vu jusqu'ici dans le monde de l'art. Autour de l'exposition, on retrouvera d'ailleurs le 9 décembre l'Orchestre de l'Opéra de Paris, sous la direction musicale de Philippe Jordan, qui est invité dans la nef du musée, du musée d'Orsay pour un concert inédit et magistral. Et aussi on retrouvera la cureuse nocturne pour les moins de 26 ans en janvier prochain intitulée Mascarade, bal masqué à l'opéra. Avec Degas à l'opéra au musée d'Orsay, entraînez-vous donc dans la danse et c'est jusqu'au 19 janvier 2020.
0: Nous sommes de retour avec Raphaël et Marie pour recevoir notre grand invité du jour, Bahman Panahi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maître calligraphe et musicien persan, né en Iran, vous vivez néanmoins en France depuis une dizaine d'années, où vous continuez d'exercer votre art tout en enseignant donnez d'ailleurs un cours de calligraphie à Sciences Po. Alors justement, j'ai eu la chance d'être votre élève l'année dernière. Euh, je me rappelle encore très bien d'une chose que vous avez dit lors d'une des premières séances et qui m'a énormément marqué. Euh, vous expliquez en fait que la calligraphie, c'est un art qui est très complet parce que ça met l'écriture, dessin et danse dans le mouvement du calligraphe. Et justement, par le fait que ce soit l'art de l'écriture, c'est aussi l'art le plus humain. Euh, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus à notre audience sur, sur le sujet
8: Ok, c'est très bien, une hein. remarque très, très remarquable de, de mes cours. Je suis content que vous avez Retenue euh, oui. retenu cette euh, citation de, de, de l'art de calligraphie et merci beaucoup pour l'invitation. oui je, je disais toujours que l'art de calligraphie c'est un art c'est un art à part et mon euh, euh, raison d'expliquer de, 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 de ça c'est qu'en fait tous les domaines artistiques c'est ils ont déjà existé dans la nature et même dans certains sens, des animaux, ils font la même chose que des êtres humains, comme danse, comme musique, on peut dire. C'est les sources, ils ont dans la nature. Sauf que la, la calligraphie, c'est, c'est une art qui a commencé et créé après les, l'écriture et la langue. Donc c'est quelque chose vraiment lié de, 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 de d'humanité. Et donc du coup, je crois que c'est c'est une art qui est et à part, c'est pour ça qu'on fait on peut trouver tous les aspects ou bien des, des épices ou tous les domaines artistiques une sorte dans, le, dans la création calligraphique historiquement.
0: D'accord, merci oui. beaucoup. Et alors justement, bah, dans vos recherches artistiques et académiques, euh, vous avez toujours mêlé calligraphie et musique. Oui. Euh, et d'ailleurs, vous avez inventé un concept qui s'appelle la musique calligraphie. Euh, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
8: Oui, en fait, j'avais... En fait c'est, 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 c'est un concept très ancien et historique, traditionnel dans l'art de calligraphie. Qui... D'accord. Les, les calligraphes assez souvent, ils intitulaient l'art de calligraphie comme euh, musique visuelle. Donc, ce n'est pas moi que j'ai inventé cette euh, liaison, ça existait déjà, mais mais, le le concept concept contemporain de ça, c'est moi que j'ai travaillé énormément et j'avais la chance parce que depuis enfance, j'ai travaillé sur la calligraphie et la musique parallèlement. Et donc, ces ces conjectures deviennent naturelles dans mon parcours artistique et, et, et universitaire, académique aussi. Donc petit à petit j'ai essayé de trouver plus de, de, de recherches sur cette liaison qui était un petit peu auparavant, on peut dire poétique, explicative et dans le sens plus, plus comment ça peut dire, scientifique. Et, et là j'ai, j'ai inventé ce mot, musique calligraphique, qui est un mot complet et complexe de, en réalité, trois mots. Musique, c'est pas musique, musicalité. C'est, c'est musique, qualité, calligraphie. Parce que musique et musicalité, c'est, comme vous savez très bien, dans la langue française, c'est deux concepts de, 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 concept, de, de, de regards différents sur la, l'art de, de musique. Donc, euh, c'est, c'est une sorte de, de musicalité de calligraphie, plutôt, que musique de calligraphie. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est une recherche sur les morphologies, sur les, les anatomies et de, mmh. de, de, de structures de musicalité de, de l'art de calligraphie que j'ai... Euh, je sentais, euh, quand j'étais jeune, et que je travaillais sur les deux de l'art en tant qu'activité euh, et, euh, artistique, création artistique. Mais m- plus tard, quand j'ai commencé mes, mes études dans, dans l'art, je commençais un petit peu à approfondir ce euh, concept euh, dual, je disais, entre l'art de carrière et la musique. D'accord, Alors, merci. vous avez
3: appris à jouer au tar et au setar, c'est ça Donc, deux instruments de musique d'origine persane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur, sur ces deux instruments, sur la manière dont ils fonctionnent et sur la manière dont ces instruments, justement, influencent votre travail euh,
8: En effet, le mot tar, c'est intéressant de, de savoir. Le, le mot tar, en arabe, ils disent otar en persan setar, c'est-à-dire corde. Donc, du coup... Euh, plupart des instruments qui, qui terminent avec ce euh, mot, comme dotar, setar, sitar, guitare, tout ça, c'est, c'est les chiffres, en fait, c'est les chiffres de cordes, okay. comme setar qui est, qui est trois cordes, sitar indien, qui, c'est, c'est-à-dire trente cordes, D'accord. dotar qui est un instrument de folklore très ancien dans plein de, de régions du Moyen-Orient, c'est-à-dire deux cordes, justement. Okay. Donc, c'est, c'est un instrument euh, à cordes l'arme, cet art surtout c'est un instrument qui est très très ancien la même forme, la même euh, on peut dire euh, structure depuis des, des, des siècles des siècles, même euh, 2000 ans avant on a, on a des, des petites sculptures et les peintures qui montrent la même euh, forme de, d'instrument donc euh, voilà ce sont des, des instruments très gagnants très, euh, basés sur la musique euh, et l'esthétique euh, musicale persan. Et le tal est un petit peu plus tardif, mais euh, voilà, c'est ces deux instruments que j'adore, que j'ai pratiqués depuis très jeunesse. Tout d'abord dans la maison, et puis après, auprès des grands maîtres de, de, de musique persan. Et, et ça m'a influencé énormément. Ça, ça m'a complété mon sentiment vis-à-vis de l'art, euh, mais l'expression mes calligraphique est quand même très visuelle, très, on peut dire, esthétique. Euh, la musique, c'est un art très dynamique. Donc, c'est de mon côté équipe bien équilibré en fait, à travers de la musique et de la calligraphie.
2: Ok. Euh, donc, vous, je vois que vous écoutez, enfin, vous aimez beaucoup la musique, aussi bien à l'écoute que du coup, à, enfin, à la jouer. Est-ce que vous écoutez de la musique en travaillant Non. Non, pas du tout Jamais. Pour quelle
8: raison La raison est simple, parce que pour moi, la la calligraphie est est une sorte de musique. En
2: elle-même. Et on
8: ne peut pas écouter deux musiques le le même temps. D'accord. Tout tout d'abord, moi, je je, je ne peux pas écouter la musique quand je fais d'autres choses. J'adore et et des fois, je suis jaloux de voir des des gens qui lirent, qui qui, qui font d'autres choses et le même temps, ils ont un headphone écoutant la musique. Moi, je n'arrive pas, peut-être que j'ai des oreilles très sensibles. Et je ne peux pas me concentrer sur euh, quand j'écoute la musique. Donc, quand j'écoute la musique, vraiment, j'écoute que la musique. Je, je ferme la porte, euh, ouais, mmh. et je mets la musique et j'écoute la musique. Et ça, c'est déjà en général. Et surtout, quand je fais la calligraphie, pour moi, pour écouter la calligraphie, j'ai besoin de silence. Et, et ça, pour moi, chaque geste, chaque motif, chaque forme, c'est, c'est une transformation de, de visuelle sur la... Euh, sur la, l'aspect musical, donc pour moi, j'ai besoin d'un silence absolu pour faire la calligraphie.
2: Et quand vous vous écoutez de, de la musique, du coup, 100% concentré sur la musique, vous écoutez quoi comme type de musique euh,
8: J'écoute la musique de qualité, je l'appelle. <rire> je ne suis pas fermé, je ne suis pas euh, fanatique sur certains mm-hmm. genres de musique, mais... Uh, je, je, je choisis des choses de, de qualité quelque soit la musique euh, du monde world music euh, quelque soit la musique euh, classique qui euh, pour le part sont, sont bien parce que c'est dans le classisme mm. toujours il euh, y, y a les meilleurs qui restent donc euh, <rire> ça je, je confirme donc du coup euh, 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 musique flamenco j'aime bien jazz j'ai, mm. j'adore j'écoute beaucoup et puis, très, très rarement, de temps en temps, ça arrive que je, j'écoute un rap aussi. Mmh.
7: Donc, okay. Ça arrive
8: confidence, parce, confidence. Que, euh, parce qu'il y a certains, c'est, c'est bien de écouter. oui. Je ne mmh. me ferme pas de tout ça, mais dès, oh, dès que je vois ça. que c'est mmh. la qualité, au niveau de qualité, c'est-à-dire musicalement, et le contenu, ce n'est pas assez riche, je préfère protéger mes oreilles.
2: D'accord, c'est bien
3: alors, Sybille l'a dit au départ, euh, vous n'êtes pas seulement artiste, mais aussi enseignant. Alors, en quoi la transmission, justement, de l'art calligraphique, c'est important pour vous Et qu'est-ce que ça représente
8: euh, Bon, d'abord, c'est quelque chose de naturel. Moi, j'ai appris la calligraphie très, très, très tôt, en fait, avant de commencer à écrire et lire. C'est, c'était ma chance, vraiment. Je suis très, très content de ça, parce que je crois que c'est une sorte, c'est une, Si on le croit, c'est un don, c'est un... C'est un je ne sais pas, de toute façon, c'est une partie de moi, particulièrement et parfaitement, parce que je suis persuadé, car j'étais très, très petit avant d'écrire les livres et lire. J'étais totalement dans l'imaginaire la, dans la, dans la illusion des, 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 des gestes et des, des formes calligraphiques. Et ça continue, et heureusement, je n'ai pas quitté, malgré tous les, les mouvements de ma vie, de, le changement de lieu, de euh, de comment ça s'appelle s'appelle euh, en, en France euh, plein de voyages tout ça, de toute façon j'ai gardé ça ça, ça se voit que c'est inséparable avec moi donc euh, euh, et euh, à part tout ça dans la, dans la tradition calligraphique il y a une un, euh, euh, un règle il y a un principe très essentiel qui, qui s'appelle transmission et, et c'est, c'est une partie du devoir des de, de calligraphes dans les traditions calligraphiques. Car mon maître aussi, euh, et, il se sentait, malgré que c'est un, c'est un grand artiste, un grand un maître calligraphe, euh, euh, une grande partie de ce, ce temps et cette énergie, tout ça, ça passé pour transmettre ce savoir-faire, ce qui est dans des siècles. On a continué cette, l'art de, de passer aux autres. Moi, j'avais la chance que j'ai, bon, j'ai quitté, euh, quitté pas, en fait, je, je suis venu en France. Et donc, euh, euh, donc je n'ai pas quitté cette tradition et j'ai essayé de transmettre dans, dans une autre société, dans notre autre culture, mais voilà, j'ai fait depuis euh, mon immigration en, en France et ça continue jusqu'à maintenant, quel que soit dans l'environnement universitaire académique ou, ou bien dans d'autres institutions.
2: Euh, justement, euh, donc en tant qu'enseignant, vous voyagez beaucoup. C'est ce que vous nous avez raconté juste avant euh, qu'on commence à enregistrer une anecdote aux États-Unis, donc qui montre que vous, effectivement vous voyagez. Euh, à part Paris où vous vivez donc depuis 2002, est-ce qu'il y a une ville dans, du monde en particulier dont vous aimez particulièrement la scène artistique
8: Scène artistique. C'est une, artistique. Non, c'est pas une question. Euh, c'est c'est pas une question. C'est vrai que c'est moi, je sens très, très bien toujours en France en général, par rapport mmh. à mes audiences. Ça. Est-ce que c'est parce que je vis ici, je connais mieux que d'autres parties mmh. du monde et Je ne crois pas que c'est ça la, la raison, mais je crois que le, la, la mentalité française en général, euh, ils sont très euh, ouverts hein, et très sensibles mmh. de, de l'art et de la culture. Ça, c'est comment un commentaire, un com, compliment, je dis ça. Parce que je suis très, très à l'aise. Quand je suis sur sein de jouer ou bien d'enseigner tout ça, je crois qu'ils ont... Ici, ici, c'est... Ils, ils ont une sensibilité très, très profonde sur l'art et culture, qui est en partie, de toute façon, de l'histoire de la France. À part d'ici, euh, car je voyage en fait... Euh, presque trop trop souvent, et je ne peux pas dire artistiquement. L'une des, des expériences que j'avais, que j'étais tellement surprise, peut-être c'est intéressant, c'était à Soudan, en Afrique. L'une des expériences personnelles que j'avais pour enseigner, performance, etc., etc., j'avais une semaine de programmes différents dans l'université et aussi dans les institutions d'université, et là aussi j'ai senti très très profondément qu'ils sont très intéressés de l'art malgré en fait dans la première image c'est très loin de, de ce que je fais C'est, c'est culture et ce, ce parcours artistique, euh, collectif et historique Mais euh, il y avait une demande et un intérêt très 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 profond que j'ai, j'étais tellement euh, euh, surprise et content de ça mmh. C'est deux expériences que j'ai. j'ai en fait en France que je vis euh, je suis très à l'aise euh, et, et voilà, c'était bien, Khartoum, euh, Soudan.
0: D'accord, merci beaucoup. Et du coup, une autre question dans un autre sujet. Euh, est-ce que tout le monde peut devenir un bon calligraphe Est-ce qu'il n'y a pas justement une, une partie de don comme vous, par exemple, qui faites ça depuis que vous êtes tout petit euh, est-ce, est-ce que, que Sybille, est-ce, je, vous est-ce vous que je, je peux <rire> devenir une bonne calligraphe, Maître calligraphe Est-ce que j'étais bonne <rire> non, non, non. <rire>
8: Ici, tu es en train de, 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 de profiter le moment pour euh, prendre ton, ton note. Et, écoutez-moi, euh, je sais que c'est un petit peu délicat cette euh, réponse. Euh, moi, je crois que chacun a son, son propre talent. Si on ne parle pas de don qui est particulier, c'est un concept particulier, un, don, un, un cadeau de Dieu, ou d'existence, de ou euh, comme, comme vous voulez de l'interpréter, vous êtes libre de le faire. Mais... Euh, moi, je suis persuadé, comme par exemple, dans certains domaines, je ne suis pas du tout doué, pas du tout talentueux. Donc, euh, je peux imaginer que dans deux, d'autres personnes, ils ont d'autres de... talents, mm-hmm. peut-être plus ou moins que dans la catégraphie, par exemple. Donc, euh, mais euh, par expérience, en tant qu'enseignement, maître, euh, je, peux, je peux distinguer et, et capter tout de suite les gens qui ont doué le premier geste, le premier essai je ne dis pas sur toi, euh, parce qu'il fallait que je déclare quelque chose, euh, confirmé ou pas confirmé, je ne peux le faire pas, mais en général, euh, c'est comme la musique au pareil. en fait. Normalement, les, les professeurs l'enseignement, dès que les, les élèves, ils, ils, ils prennent l'instrument dans les mains ou ils écoutent la manière qu'ils écoutent la musique, ça se soit qu'ils ont un talent, on peut dire ça. Mm-hmm. Mais sur certains, quand on a besoin certains certaines euh, qualités, certains euh, talents, certains... Euh, Captivité, on peut dire ça en français? Mmh. Captivité. Captation. Ah, captation. Oui. captation. Oui. On comprend l'idée. Oui, mais, oui. Et, et, surtout que calligraphie, <coughs> car c'est un art euh, un petit peu. Mais, comment ça s'appelle? Euh, multi-aspect, multi-façade, euh, dans le sens euh, de, de sensibilisation artistique, euh, feeling, etc. Vraiment, on en a besoin. On a besoin de, de l'œil, comme. comme les oreilles pour musiciens. Mm. On a besoin d'un, d'un, d'une sensibilité énorme sur les géographies, architectes et proportions. On a besoin d'une sensation profonde de musique, parce que, comme je vous avais dit, la cartographie, c'est une sorte de musique euh, visuelle. Et à part de ça, comme, euh, comme je peux dire, comme des musiciens, euh, on a besoin d'une caractéristique particulière, très persévérante. Oui. Mm-hmm et rigoureux pour euh, travailler régulière, quotidienne pendant des années et des années pour, pour passer les formations. Donc il y a multi-fonction euh, mmh. euh, de, de caractéristiques euh, mentales, morales, psychologiques et aussi artistiques. Il mmh. faut euh, ré- rejoindre et rend, comme, rassembler ensemble pour que quelqu'un arrive de certains niveaux.
3: Alors justement, enfin, il y, euh, y a un ensemble de caractéristiques comme vous le dites qui sont nécessaires pour faire de la calligraphie. Mais euh, est-ce que, il enfin, y, y a quand même une multitude de calligraphies différentes. Et par exemple, qu'est-ce qui différencie la calligraphie persane ou iranienne de la calligraphie chinoise, dont beaucoup de gens, enfin, quand on pense calligraphie, beaucoup de gens pensent à la calligraphie chinoise. Quelles sont les, un peu les, les, en, les, différences entre, ces deux types. Euh, ouais, voilà, entre, euh...
8: Écoutez, comme tous les domaines artistiques, il y, y a des principes en commun. Comme quand vous parlez de musique, c'est pareil. En fait. il, y a, il y a des différences euh, historiques, il y a des différences esthétiques, il y a des différences de grammaire musicale, il y a des différences de euh, théorie de musique dans différents genres et différentes civilisations. Mais de, de, de toute façon, la musique, euh, en tant que musique, c'est, euh, c'est un art euh, universel.
6: Mm-hmm.
8: Dans la calligraphie, c'est exactement pareil. Par exemple, c'est, c'est, c'est marrant qu'on en fait l'art de calligraphie est intitulé comme l'art de noir et blanc.
6: Mm-hmm.
8: Dans tous les genres de calligraphie, dans toutes les civilisations, historiquement, il est intitulé comme l'art noir et blanc. Mais
3: que ce que vous faites, ce n'est pas du tout que du noir et blanc. C'est, c'est, c'est très. Oui, c'est, c'est à part. C'est oui. Dans la musique aussi, il oui, y oui, a
8: oui. différentes. Euh, comment ça s'appelle Tentations différentes, mm-hmm. essais différents, c'est, mm-hmm. c'est ça. Mais en général, à la base, on parle de musique en tant, que, en tant qu'elle. Mm-hmm. Et calligraphie en tant qu'elle. Après, il y a, bien, bien sûr, il y a différentes fonctions, il y a différentes. Euh, euh, forme, composition, etc., etc. Mais à la base, euh, cartographie est basée sur un concept dual déjà, c'est-à-dire entre le vide et plein, noir et blanc, et mmh. tout ça, c'est, c'est dans tous les genres de calligraphie, c'est pareil. Sauf que chaque euh, culture et chaque civilisation, ils ont basé sur son propre bien sûr alphabet, écriture, et aussi sur des caractéristiques collectives euh, historiques de sa, chaque civilisation. Par exemple, les vitesses. De vitesse de, de gestes dans la calligraphie chinoise et n'a ouais. rien à voir avec la vitesse dans la calligraphie persane. Il y a un qui est très vite, très gestuel, très on, on peut dire dans l'instant euh, déterminé et l'autre qui est dans la continuité très lente mais parfait. C'est, c'est deux chose différentes. Ça, c'est la calligraphie iranienne? Oui, Le... okay. en, en, en général, calligraphie islamique, oui, ouais. oui mm-hmm. c'est comme Taishi et. Mm-hmm. Et l'autre danse Rapide, c'est précis, précis, et précis et voilà, oui. c'est, c'est comme un art martial exactement oui. Mais mm-hmm. c'est, c'est très lié de mentalité les les, et c'est les
2: c'est formes caractéristiques parce... de... ouais, on revient au fait que il y a quand même des caractéristiques des arts d'une culture qui euh, se retrouvent sur... euh, ouais, entre enfin, elles c'est tous les mouvements ouais. du corps etc donc c'est amusant de voir ouais. que dans toutes les calligraphies ça se recoupe euh...
8: exactement par exemple en occident aussi vous voyez très Clairement, en fait, la, la musique est très, très basée sur les, sur les mesures très précises, mathématiques, mm-hmm. etc. Dans, dans le calligraphie aussi, c'est pareil. Ils sont très carrés dans le euh, bloc euh, séparé, mm-hmm. isolé, mm-hmm. entre les deux lignes. Donc, euh, c'est très lié. En fait, c'est, c'est un concept, c'est un concept euh, euh, caractéristique. concept caractéristique oui. Exactement. Okay. Donc, tout est enchaîné.
0: Très bien, bien écouter. Merci beaucoup. C'était vraiment. Fini oui. Non,
8: écoute, euh... <rire> <rire> je viens de. Vous êtes
0: compris, <rire> mais c'est court. C'est censé être assez court, donc voilà. On, on aurait beaucoup aimé que... vous, vous entendre plus longtemps, mais euh... Euh, mais c'était extrêmement intéressant. Euh... En tout cas, voilà, merci beaucoup d'être venu. C'était, c'était vraiment un honneur de vous recevoir. Merci un à vous. Je suis
8: content. Façon, euh, de toute façon, l'environnement de, de Sciences Po, c'est, ça, ça, ça m'inspire énormément de rigueur et les volontés des étudiants qui sont ont intéressés pour euh, ouvrir différentes fenêtres, différentes euh, horizons euh, culturels, artistiques, tout ça, ça, j'ai apprécié énormément. C'est pour ça chaque fois que je euh, je viens pour le cours à Sciences Po, je suis très content, énergique. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, euh, et je suis content. Et... J'espère que ça continue. Et vous bah, euh, vous voilà, serait
2: donc... là une petite question pour oui. nos auditeurs qui s'intéressent vous. Vous continuez à donner des cours euh, au deuxième semestre également euh, dans la deuxième euh, partie de l'année. A
8: priori, là. oui, ça continue.
0: Aussi. Très bien. Donc, donc on, ceux qui auraient recommandé voilà, à nos auditeurs, à qui on aurait éveillé <rire> la
2: curiosité. Euh, n'hésitez euh, pas à prendre le cours du, du Bureau des Arts. Euh. Qui en était vraiment un cours génial, je le dis, par voilà. expérience. Il <rire> était à euh... contacter Sybille, si vous voulez plus d'infos.
8: Euh, oui, j'espère bien. Oui, C'est parce que, de, de toute façon, malheureusement, de... l'art de qualifié, c'est c'est vient de... de perdre sa valeur grâce à plein, plein de différents facteurs historiques. Dans le monde contemporain, surtout avec le... l'imprimant, après, c'est récemment avec le digital, tout ça. Mais quand même, il y a un retour dans la dans noblesse et mmh. dans la sensibilité de, de l'art de calligraphie qui est, qui est, comme je vous avais expliqué, c'est un art à part. C'était mmh. toujours, dans l'histoire, c'était l'art, des, l'art des, de noblesse, des, des, d'écrivains, des savants, mmh. des poètes. Et, et donc c'est, c'est très lié de, de penser Et, et ça... Ça le mérite dans l'environnement universitaire de de travailler plus et et j'imagine que c'est efficace.
2: Donc n'hésitez pas euh, auditeurs et auditrices. Merci Merci beaucoup. beaucoup. (rire)